0: Deutschlandfunk, Sport
1: aktuell. Mit Marina Schweizer willkommen an einem Tag, an dem diese Sendung auch in Zeiten einer Fußball-Europameisterschaft mit einem anderen Thema beginnen muss. Denn es gibt eine aktuelle Personalie, die die großen Linien im Sport im ganzen Land betrifft. Der Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes, Alfons Hörmann, tritt ab nach langen Querelen im Verband. Kersten Eichhorn.
2: Der 60-jährige DOSB-Präsident wird sich bei der Mitgliederversammlung im Dezember nicht mehr zur Wahl stellen. Alfons Hörmann zieht damit die Konsequenzen aus der schweren Führungskrise des Deutschen Olympischen Sportbundes. Auch der Vizepräsident für Wirtschaft und Finanzen Niro Niromant wird sich nicht erneut zur Wahl stellen. Das DOSB-Präsidium entschied einstimmig, auf die angekündigte Vertrauensabstimmung zu verzichten und stattdessen im Dezember vorgezogene Neuwahlen durchzuführen. Der Widerstand gegen die DOSB-Spitze um den seit 2013 amtierenden Präsidenten Hörmann war immer größer und von Rücktrittsforderungen begleitet worden. Hörmann war vor allem ein unangemessener Führungsstil in der Frankfurter Zentrale vorgeworfen worden. Von einem Klima der Angst war die Rede. Mitarbeiter hatten ein anonymes Schreiben verfasst. Offen blieb, ob Alfons Hörmann als Delegationsleiter das deutsche Olympiateam mit nach Tokio begleiten wird.
1: Und vor Olympia kommt aber noch das hier.
2: Deutschlandfunk. UEFA Fußball-Europameisterschaft.
1: Und da hat heute Runde zwei der Gruppenphase begonnen. Jetzt in dieser Sekunde wird die Partie Italien gegen die Schweiz abgepfiffen. Italien hat 3 zu 0 gewonnen. Der Spielbericht kommt noch im Laufe dieser Sendung. Wir gehen aber erstmal zu den vorherigen Partien des Tages vor den Augen des türkischen Präsidenten Erdogan. Unterlag die Türkei in Baku dem Team aus Wales mit 0 zu 2. Und Michael Augustin nimmt in seinem Spielbericht erst einmal den prominentesten Spieler im Team, der Sieger, ins Visier.
0: Gareth Bale hat zwar seit fast zwei Jahren kein Tor mehr für Wales geschossen, trotzdem war er der entscheidende Mann bei diesem 2 0 gegen die Türkei. Seine Pässe waren Weltklasse. Einen verwertete Ramsey zum 1 0 kurz vor der Pause, einen vollendete Roberts in der Nachspielzeit zum 2 0 Endstand. Bale selbst hätte auch ein Tor erzielen können, aber er schoss nach ungefähr einer Stunde einen Elfmeter über das Tor der Türken. Die wiederum wurden in Baku zwar unterstützt von vielen, vielen Fans, auch Präsident Erdogan war live im Stadion, aber die die Türkei spielte ungestüm, hektisch und teilweise übereifrig. Und sie hat schlechte Chancen, das Achtelfinale zu erreichen. Wales dagegen ist schon sicher Gruppendritter.
1: Und in der Gruppe B hat Russland am Nachmittag den ersten Sieg bei diesem Turnier geholt. Ein 1 zu gegen die Debütanten aus Finnland. Philipp Hofmeister.
0: Riesengroße Erleichterung im größten Land der Erde. Russland ist angekommen in diesem EM-Turnier. Alexei Mirantschuk krönte sich in St. Petersburg zum Mann des Tages. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte sorgte Mirantschuk mit seinem wunderbar getimten Schlenzer für den unter dem Strich verdienten Erfolg der Russen, die deutlich mehr investierten und vor allem klar besser Fußball spielten als bei ihrer Auftaktpleite gegen Belgien. Der Underdog aus Finnland dagegen kämpfte zwar ordentlich, hatte am Ende aber deutlich zu wenig Durchschlagskraft. Sowohl Finnland als auch Russland haben mit je drei Punkten vor dem letzten Gruppenspiel noch alle Chancen aufs Weiterkommen.
1: Der österreichische Spieler Marco Arnautovic ist von der UEFA für ein Spiel gesperrt worden, wegen Beleidigung eines Gegenspielers im ersten Spiel gegen Nordmazedonien. Damit steht der frühere Bundesliga-Profi nicht für das Spiel gegen die Niederlande in Amsterdam morgen zur Verfügung. Die Begleitumstände der Partie Deutschland gegen Frankreich gestern hatten in mehrerer Hinsicht ein Nachspiel. Der ins Stadion abgestürzte Gleitschirmaktivist von Greenpeace beschäftigt die Sicherheitskräfte. Es wird wegen mehrerer Straftat Ermittelt. Die beiden verletzten Personen von den Rängen sind wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Und wie knapp der Pilot selbst mit dem Leben davongekommen ist, hat Bayerns Innenminister Hermann heute verdeutlicht.
2: Und es war letztendlich für die Scharfschützen, die wir auf den Hügeln rund um das Stadion positioniert haben, ein Entscheidungszeitraum von vielleicht maximal eineinhalb Minuten um dann zu entscheiden, ob sie äh, diesen Flieger wegen ähm, Verdacht auf einen Terroranschlag unter Beschuss nehmen.
1: Sagt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, das Sicherheitskonzept der Stadt München wird jetzt nachgeschärft. Und jetzt sehe ich, dass es einen Spielbericht gibt von Jens-Jörg Rieck. Italien gewinnt das Spiel gegen die Schweiz.
2: Die große Serie der Squadra Azzurra geht weiter. Es ist das 29. Länderspiel, das sie ungeschlagen bestritten haben. Es ist das 10. zu 0 und es ist in diesem Turnier das zweite Spiel. Zu einem 3 -0 gegen enttäuschend schwache Schweizer, die hier nur einmal wirklich Donnarumma geprüft haben. Auf der anderen Seite Italien, die Mannschaft von Roberto Mancini nach dem Doppelschlag von Manuel Locatelli. Kurz vor dem Schluss noch mit dem dritten Treffer durch Ciro Immobile. Hochverdient mit 3 -0 der Sieger gegen enttäuschende Eidgenossen.
1: Es gibt noch ein Nachspiel zum Spiel der Deutschen und Franzosen gestern. Die Spielergewerkschaft, die kritisiert jetzt, dass mit einer Kopfverletzung nicht richtig umgegangen worden sei. Jakob Rüger.
0: Die Spielvereinigung FIFPro kritisiert, dass die vereinbarte Charta zum Schutz von Gehirnerschütterungen beim Franzosen Benjamin Pavard nicht angewandt wurde. Pavard verlor im Spiel gegen Deutschland nach einem Zusammenprall mit Nationalspieler Robin Gosens für kurze Zeit das Bewusstsein. Er spielte anschließend auch mit Erlaubnis der Teamärzte weiter. In der von allen EM-Teilnehmern unterschriebenen Gehirnerschütterungskarta ist festgeschrieben, dass ein Spieler schon beim Verdacht auf eine Gehirnerschütterung ausgewechselt werden soll. Die UEFA war im Umgang mit gesundheitlichen Belangen der Spieler bereits nach dem Kollaps von Dänemarks Christian Eriksen heftig in die Kritik geraten.
1: Die Ethikkommission eines Sportverbandes ist im besten Falle ein unabhängiges Gremium, das sich den Themen annimmt, die heikel sind für einen Verband. So wollte es auch der Deutsche Fußballbund, als er dieses Gremium vor gut vier Jahren gründete. Doch eine Neuwahl der Spitze dieses Ethikgremiums hat heute Turbulenzen im größten Sportfachverband der Welt ausgelöst. Thomas Kistner berichtet.
0: Mit der provozierten Selbstauflösung der Ethikkommission hat der DFB seinen nächsten Skandal. Aufgrund einer offenkundig abgekarteten Funktionärsrochade löste sich das vierköpfige Ethikgremium binnen weniger Stunden selbst auf. Neben dem Theologen und ehemaligen EKD-Ratsvorsitzenden Nikolaus Schneider warfen auch der bisherige kommissarische Vorsitzende Bernd Knobloch sowie die Korruptionsexpertin Birgit Gallei hin. Zurück bleibt nun allein die umstrittene neue Vorsitzende Irina Kummert. Die Personalberaterin war Kandidatin des Zirkels um DFB-Interimschef Rainer Koch. Ausgelöst hat den jüngsten Eklat im Verband die überfallartige Umbesetzung der Kommissionsleitung durch das DFB-Präsidium. Koch, gegen den selbst mehrere Anzeigen bei den Ethikern vorliegen, hatte plötzlich darauf gedrängt, den Vorsitz neu zu ordnen. Eine Maßnahme, die schon seit Herbst 2020 möglich gewesen wäre, als der gewählte ethiker Thomas Oppermann im Oktober verstarb. Aber das Thema hatte keine Dringlichkeit, wurde nie behandelt. Knobloch sei sogar im Dezember die formale Bestätigung als Kommissionschef zugesagt worden, wie dieser nun offen beklagt. Seither hatte das Ethikkomitee knapp 20 Fälle abgearbeitet, vor allem im Kontext des DFB-Machtkampfs, dem schon Präsident Fritz Keller und Generalsekretär Friedrich Kurzius zum Opfer fielen. Nach Aktenlage war der DFB-Spitze die Auflösung des Gremiums bewusst. Sowohl Birgit Galley als auch Bernd Knobloch hatten dort in den vergangenen Tagen hinterlegt, dass sie im Falle der Berufung von Irina Kummer zurücktreten werden. Die Ethikkommission braucht aber mindestens drei Mitglieder, um arbeitsfähig zu sein. Im Wissen um diese Konsequenzen wurde die Umbesetzung durchgezogen. Nach Aktenlage kommt der Vorgang nun wieder einmal in Triebens Präsident Koch zugute. Denn mit dessen Verhalten hatten sich die Kontrolleure zuletzt sogar ganz aktuell beschäftigt, im Kontext der Anzeige einer Fraueninitiative. Theologe Schneider teilte Koch und Co. in einer Stellungnahme mit, die Wahl von Frau Kummer zum jetzigen Zeitpunkt und die Umstände der Wahl ließen für ihn eine weitere Mitarbeit in der Ethikkommission nicht zu. Für die Verbandsspitze ist damit der Weg frei zur Berufung neuer Ethiker. Für solche, die das Treiben der Verbandsspitze nicht so kritisch sehen.
1: Tennisprofi Roger Federer ist beim Turnier in Halle-Westfalen schon im Achtelfinale gescheitert. Und auch beim Rasentennisturnier in Berlin sind die drei topgesetzten Spielerinnen im Achtelfinale ausgeschieden. Guido Ringe.
2: Die Nummer 1, 2 und auch 3 der Setzliste sind raus mit Arina Sabalenka, Jelena Svitolina und auch Bianca Andreescu. Alle drei kassierten am Mittwoch im warmen Berlin überraschende Niederlagen. Vor allem die Schlappe von Topspielerin Arina Sabalenka war dabei bemerkenswert. Die Nummer 4 der Weltrangliste aus Weißrussland verlor gegen Madison Keys aus den USA. Die sonst so aufschlagstarke Sabalenka hatte dabei vor allem Probleme mit ihrem Service. Und ihr aggressives Spiel war auf dem trockenen Rasen in Berlin zu fehlerhaft. Und so ist die Amerikanerin Kies eine Runde weiter. Aus deutscher Sicht ist beim Berliner Turnier noch Angelique Kerber dabei. Sie spielt am Donnerstag gegen die Weißrussin Asarenka.
1: Und jetzt rutschen logischerweise die ehemalige Weltranglisten erste Karolina Plischkova und Belinda Bencic aus der Schweiz in die Favoritenrolle. Das war's mit Sport aktuell am Mikrofon. War Marina Schweizer.